0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros Lords e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons Dragons, pois eles ficam difamando o RPG original e nos impedindo de fazer aquele jogo clássico onde nós aniquilávamos todos os NPCs, destruíamos todas as cidades e queríamos conquistar todo o universo de nossos mestres, você está no lugar errado. Então Verdadeiros super fãs e adoradores da Wizards e de toda essa comunidade. Que amam e idolatram qualquer tipo de criação diferenciada e que realmente faça com que seu jogo seja ainda mais interpretativo e teatral. Aonde você possa fazer jogos cada vez mais interpretativos e realmente mais lencado às suas emoções, você achou errado. Mas se está aqui para ver pessoas que amam D&D a quinta edição e sempre se esforçam para melhorar, não apenas nossos jogos, mas jogos de toda a nossa comunidade, com builds novas, monstros mais poderosos e algumas homebrews diferenciadas, agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Wyver. E aqui ao meu lado está o nosso Criador de Monstros. Se você necessita de alguma besta mítica incrível, algum tipo de tarrasque especial ou algum tipo de desafio para seus jogadores, é com esse que você deve falar. O Von Drell, ou Douglas. Do outro lado aqui nós temos o nosso Criador de Builds. Se você necessita de algo que seu personagem seja o melhor, seja na interpretação, na exploração ou principalmente nas batalhas, é esse que você deve chamar. O André ou Atom. E hoje vamos falar de uma coisa que afronta realmente muitas mesas ao longo do cenário. Esperamos que vocês realmente nunca tenham que passar por alguns desses casos, mas ao longo realmente dos anos de mesa com certeza um ou dois desses acabam realmente passando por vocês, pois hoje vamos falar dos piores comportamentos de jogadores. Um primeiro comportamento mundano realmente que podemos encontrar nos jogadores é e esse daqui, a gente pode realmente já encontrar até antes da mesa, em alguns dos casos, seria o player que faz exigências. Aquele cara que realmente tem fatores realmente da história dele, que ele exige que possa ser colocado ali no, no enredo. Muitos deles dando vantagens até mecânicas em algumas situações. Aquele cara que realmente pede para alterações de horário para melhor faturar fatura ele, mesmo deixando realmente bem claro. Que os horários que estão disponíveis são ali que já deixou no especificado ali no post, por assim dizer. Então, nem, nem entra na mesa e esse daí já acaba realmente fazendo a exigência de que seria outro tipo de horário ideal dele. Que, ah, se fosse na, no horário tal, aí sim a gente poderia mexer, mexer, começar a jogar. Ou até mesmo ele entra ali na mesa e logo depois da sessão zero ele vai lá e menciona sobre já realmente trocar. Esse horário aí que seria o ideal para ele, para poder fazer o show. Se você não tem a disponibilidade do horário dos demais, sinceramente, esse daí nem deveria ter se colocado realmente a, faz... a entrar na sessão. E é realmente um caso bem problemático, pois. Bom, em geral, pelo menos aqui o pessoal do Rolando Dragões, todos nós nesse temos já um emprego, além realmente ficar aqui alinhando todo esse canal e fazendo todo esse conteúdo como um todo, então. Tempo é um fator realmente muito limitador. É uma coisa bem complexa. Realmente a gente fica fazendo essas alterações. E a gente coloca aquele time exatamente porque é o que temos disponíveis. Não é possível fazer esse tipo de alteração de qualquer forma. Não estamos falando que é errado vocês tentarem realmente fazer pequenas alterações, alinharem, conversar com o pessoal como um todo. Às vezes pode ser realmente bem necessário e esses fatores e situações devidas, coisas mudando como um todo, possa ser realmente bem útil fazer esse tipo de coisa. Mas você que nem conhece as pessoas, pela primeira vez está tendo o primeiro contato ali e já quer realmente realizar esse tipo de alteração falando ''Ah, se fosse, seria o ideal para mim se tal time. Cara, nem devia ter entrado na mesa. Como eu disse, se já tiver um tempo de mesa e as situações realmente acabarem para que você precise sair ou tem que realmente fazer essa alteração, conversar, verificar com o pessoal, se todos concordarem, não tem problema nenhum. Mas, você nunca nem viu o pessoal, já está fazendo essa exigência, você é um possível problema futuro, mestre. Então, eu nem recomendaria que você deixasse uma pessoa dessa entrar. Mas aí é um outro caso. E o fator realmente das exigências de histórias, esse tem umas coisas bem interessantes aí, que é um pouco complicado também, vamos lá. Já, já aconteceu em mesas passadas de parecer realmente algumas pessoas, não vamos dar nomes específicos, mas que colocavam em suas histórias, em seus enredos, alguns pequenos detalhes e queriam realmente tirar vantagens em cima disso as mais comuns são que ele era príncipe de algum lugar ou era importante algum tipo de reino e queria informações privilegiadas e ou fatores monetários com mais facilidade apenas jogando realmente essas informações ao Léo muitas vezes pedindo descontos ou então falando realmente em nome da família real que um dia será pago pelos seus grandes feitos em ajudar alguém da realeza e esse tipo de vantagem que não tem nenhum tipo de regra específica que alinha esse tipo de contexto, é uma coisa bem tosca de ser feita. Não tem muito o que ser dito. É, eu entenderia se fosse só realmente uma coisa jogada, sabe? O um fator de personagem, ele vai lá e paga o cara, e depois joga esse comentário de que, ah, suas, suas façanhas para ajudar realmente a realeza, blá, 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 blá. Esse tipo de coisa, tudo bem, te passa beleza. Mas querer tirar vantagens em cima desses contextos é uma coisa meio babaca. É algo bem complexo. Minimamente tente disfarçar jogando, sei lá, quero jogar um teste de persuasão ali na pessoa pra tentar né fazer com que o cara realmente me leve a sério ou alguma coisa assim e com isso tentar um certo desconto. O jogador pelo menos tenta fazer essa daí a gente conversa, aí o cara não necessariamente ouviu falar sobre a realeza, mas só de pensar que ele pode ser alguém importante dá um mínimo desconto, mínimo desconto nunca de graça, quero deixar bem claro jogadores, eu, sabe, eu explodindo assim um bom teste de persuasão e você usando as palavras corretas, eu daria 50% de desconto, acho que seria o máximo pra um cara muito desinformado. Eu
1: queria que eu ia começar por outro ponto, mas a deixa do foi perfeita para situações em que o jogador já chega nível 1 e não consegue sequer respeitar a própria ficha onde que se a gente for pegar a história dele até aquele momento já falamos muito disso na live sobre a jornada do herói que agora está disponível no youtube e também acho que deve estar tá no inominável site roxo. mas todo o ciclo da vida dele até aquele ponto que você está na ficha, seja essa se campanha que começou nível 1, nível 3, nível 5, tanto faz. Ela é o que representa seu personagem mecanicamente no mundo. Então já ouvi coisa do tipo, olha, mas meu personagem com certeza já passou por todos os tipos de lugares, então ele como ranger deveria ter aí, sei lá, se possível, um bônus de explorador natural para vários tipos de pessoas, lugares. Então tenta dar essa desculpa mais narrativa em cima. Da parte mais mecânica, porque e muitos outros sistemas pode até colar, mas ainda assim vai ter que obedecer a ficha. No DD é aonde eu, eu creio que seja o lugar onde menos vai dar certo. Porque é primeiro a ficha e depois a história em cima da ficha. Porque vamos lá, essa questão de vantagens onde você quer. Ah, olha, eu tive aqui um tempo na floresta, então eu trouxe comigo, o meu petzinho, esse familiar aqui. Beleza, você tem a família. A magia é família? Não. Você tem um scroll de família? Não. A gente está passando por um tempo no, no bowl e no estrade onde familiar da coruja é uma coisa extremamente roubada, porque pode ficar dando help direto e sair com o flyby. Esse é o tipo de vantagem que nível 1 consegue abusar ao máximo, por o nível que está. Futuramente não vai significar nada, mas creio que o problema está muito mais na jurisprudência do que realmente no próprio ato. Outros exemplos foram as pessoas que olha, meu personagem eu queria que ele tivesse essa vibe mais dracônica, assim, mas tem como mudar o dano dessa magia aqui pra isso? Aí também não, porque senão se eu pegar o dano dessa magia e trocar, eu vou ter que permitir o Joãozinho que tá ali com o Firebolt para conseguir trocar para dano de Force e virar Eldest Blast, porque ele tinha uma história um pouco mais plana e aí começa a ficar uma coisa bagunçada, você abrindo um monte de jurisprudência, abrindo um monte de sessão, já vai desencadeando um processo, já vai acabar criando um processo em cadeia, onde a coisa toda fica muito embolada, e você não consegue se manter, e fica naquele malabarismo de mestre. Então, acho que o ponto do IVE é muito mais desse de, muitas vezes é melhor cortar fora do que ficar deixando seguir em frente, do que realmente você ficar nesse malabarismo quase sempre, porque ou você vai ter que ficar negando direto, ou você vai ter que ponderar direto. Nesse ponderar, você pode acabar criando uma, alguma brecha. Entrando também na exigência de horário ou de dia. Que, olha, para mim não ficou tão bom tal dia. Depois da sessão zero. Você ainda enquanto está na sessão zero. Tem aquele tempo de acordo entre as duas partes. É o assinato de contrato. Porque a partir daí é um contrato social entre todos os técnicos da mesa. Mestre e jogadores. De como que vai funcionar. Entra-se também, por exemplo a de material. Tem muita gente que gosta de handbrew, um tem muita gente que gosta de joar. Usei handbrew, um usei um o por uma boa parte da minha vida como mestre. Eu, hoje em dia, opto por não fazê-lo para evitar dor de cabeça. Com o player consigo fazer quase qualquer coisa dentro da jégara do daily, e com o mestre consigo também ter aquele balanço de saber hoje em dia, tá, isso tá roubado, isso tá quebrado, isso aqui não, isso aqui tá quebrado, ok, ok. Beleza então, então eu vou quebrar do outro lado. Mas você com essa experiência, acaba sabendo que você é quase... com essa experiência você acaba entendendo que é quase como uma função matemática. Você mexeu aqui, vai sair lá diferente. Então tem que ter esse mínimo cuidado de saber. Ok, se eu mexer aqui, lá, talvez num nível posterior, ou até mesmo em uma situação muito específica ou muito genérica, tal coisa pode sair do controle. Esse é um dos motivos que eu não trabalho mais com Umbreu A, mas. Entrou, livra... Entrou lavrado como da Wizards, tá valendo. E se fosse oficial, cai dentro. Ainda assim, você pode me ver falando que, olha, isso aqui é oficial, mas extremamente quebrado. Então saiba que tomarei medidas para isso, para também não quebrar o jogo. Então chega-se com o consenso de todos os personagens, todos os jogadores, todos, os... todos presentes na mesa. Tem um contrato social estabelecido. Se você, nesse momento do contrato social, já quer mudar as regras a seu favor, já é uma coisa um pouco mais alerta vermelho, um black flag ali em cima, que realmente, dali pra frente, pode vir a piorar. Porque antes mesmo de assinar esse contrato, existe chamada para mesa. Na chamada para mesa, o mestre já divisou. Esses são os horários, esses são os dias disponíveis para mim. Então, você já assinou com um mini contrato social ali, só de estar na sessão 0D, beleza, vai ser nesses dias. Abriu o precedente muitas vezes de acontecer. Várias vezes do cara chegar. Fazer o contrato social. Do cara chegar. Se responsabilizar. Hein? Beleza. botar nessa semana. Nesse dia. Uma semana depois. Que seria entrega de fichas. Ou até duas semanas depois. Chega e avisa. Olha. Não vai dar para mim. Pô, mas você teve esse imprevisto. E menos de duas semanas. você esperou para falar até aqui. Para tentar segurar uma vaga. Aí acho que o problema também. O que a disse por exemplo. É mais pela ma fé que foi feita nesse momento de vou ir mesmo assim e vou avisar quando for tarde demais. O grande problema é que eu creio que está nesse ato de má fé. É aquele negócio que sempre dizem, né? De
2: má fé o inferno está cheio. Calma, não, é o outro lado. De qualquer forma, uma das coisas aí que eu acho realmente que é complicada é quando a gente fala sobre contrato social, quando a gente fala sobre a gente acordar coisas previamente... As pessoas, elas geralmente não estão realmente ouvindo. Elas estão parcialmente concordando para falar Ah, isso aqui está sendo falado só porque tem que ser falado. Mas não será respeitado. Isso aqui é só um teatrinho, só uma coisinha que as pessoas falam para que seja ali colocada mais para frente. O que pode até ser verdade em alguns casos. Mas quando se começa a levar um pouco mais a sério, sabendo que você então tem... Não somente o seu horário, mas o horário dos outros da mesa, é uma coisa complicada. Tem um ponto que o Ar falou, que é tipo, a marginalza é que trabalha, né, bater ponto, caramba, 4, então fica cada vez mais difícil você trocar qualquer horário. Qualquer coisa que você queira trocar vai ficar cada vez mais difícil pra gente. Mas tem um outro caso aí, que eu acho que aí vai entrar minha parte aí, totalmente lawful. Por quê? Se a gente fala assim, todos os outros jogadores conseguem naquele horário. Qual é o direito de, vamos lá, vamos supor que o um grupo vai ter quatro jogadores e vai entrar um quinto, ou tenha três jogadores e vai entrar um quinto, mais o um narrador. Então, estamos falando aí de quatro a seis pessoas, mais ou menos. E uh, a pessoa chega e fala: Ah, vocês conseguem? Todo mundo, todas as outras pessoas têm que trocar de horário, por assim dizer, para que eu consiga jogar no horário X. É uma questão completamente babaca, desculpa, de você querer, então, do nada, já, in, já colocar essa exigência de você ter que trocar não somente do mestre, mas de todo o resto da mesa para se beneficiar. Isso, querendo ou não, é um tipo de comportamento que eu diria até que brasileiro de querer arranjar vantagem de tudo, ter que se mudar ao seu, ao seu redor para fazer dele o centro das atenções. É um tipo de coisa completamente, para mim é... fora do padrão tá? esse tipo de coisa, simplesmente é... muitas das vezes quando a gente fala sobre mudanças, quando a gente fala de algumas coisas dentro da mesa, eu geralmente eu gosto de abrir uma votação entre meus jogadores, sendo eu o último a votar e geralmente não sou eu que voto, tá? se todo jogador chegar na conclusão que aquilo é bom, aquilo é ruim é aquilo que passa, quando a gente fala de coisa tipo, ah, vai, ah, a gente precisa mudar alguma coisa Tá, vamos abrir uma votação. Eu vou ser o último a votar. Beleza? Porque é só para decidir caso tenha empate. Geralmente não tem. Então eu nem preciso votar. Então o que é que acontece? Eu, esse tipo de coisa, eu acho que é uma falta de respeito. Não somente com o mestre, mas com o resto dos jogadores. Quando se fala, então, de ficha, você querer mudar a sua ficha, mudar a resistência e o Caramba 4. Para mim já é falta de paciência. E é o seguinte. A gente tá falando de RPG tal, imaginário, Caramba 4. Beleza. Só que assim... A parte da criação da ficha é a parte que eu vejo como a parte sendo mais lawful possível, mais leal, mais justa possível. Justa, não equilibrada. Porque assim, todo mundo tem a disposição de pegar qualquer classe, qualquer raça, o 4. Só que todos eles vêm com seus contrapontos. Se você quer pegar mago, você não vai ter, então, proficiência com armaduras nem escudos. Beleza. você vai pegar, então, um guerreiro de nível 1, você não vai ter acesso... A magia a menos seja por fit. Então, fit feat ou fincher, coisa do gênero. Se te permitir, fit feat ou fincher, beleza. Aí é outros 500. Aí você vai ter que pegar o fit para isso. Então, já tem uma coisa aí narrativa que você pode colocar. Você vai ter que investir um fit para isso. Aí é contigo. Porque é o seguinte: dentro de jogo, Aí ah, a coisa já desbanda, porque dentro de jogo, quando você fala, os, os personagens ganharão coisas, eles terão experiências fantásticas. O personagem de nível 1 não é um personagem pronto, tá? Não é um personagem 100%, ele é um personagem em desenvolvimento. Então, tudo que você imagina e quer por seu personagem, geralmente não é algo que você queira por seu personagem no nível 1. É o que você quer pro seu personagem pelo menos nível 5, nível 7, porque nível 5 nível 7, meio que o herói já está formado. A partir de agora vai começar a meio que se formar a lenda ou coisa do gênero. Eu estou falando de D&D, nível 5 sim. Essa é a grande diferença. Nível 1 é desenvolvimento. Você quer esse tipo de vantagem? Com o tempo, o narrador pode ser que ele coloque isso como uma, um blessing, né, que é uma bênção. Pode ser que coloque um item, pode ser que coloque um monte de coisa que isso se faça. Nível 1, em preparo. Nível 10, a lenda. E
0: mais um problema realmente que pode causar aí vários problemas como mestre, realmente seria o fator do não cumprimento de horários ou procedimentos. O que nós queremos dizer com isso? O não cumprimento de horários, a gente sabe que realmente acontece praticamente toda vez a galera se atrasar e tudo mais, isso é até que comum preferência, hoje em dia, na era da informação, a gente já falou em vários outros podcasts que seria o ideal, o cara pelo menos dá uma mencionada, pô, vou chegar um pouco atrasado hoje, afinal de contas tudo tá bem simples e rápido, o processo está muito mais fácil das coisas funcionarem. Jogar online também ajuda extremamente nesse caso, de verdade, gente. Mas não, não é apenas desse tipo de horário que estamos querendo dizer, mas sim também o fator de entrega de fichas, histórias, o fator realmente da pessoa... Está terminada, ao é hobby ali. Se dedicar corretamente a ele. Para que faça ele funcionar. Sabe? Não, não são poucas as vezes que. Logo depois da sessão zero. A gente fala. Pô. é Até dia tal. Uma semana normalmente. A entrega da ficha. Para a gente poder dar uma verificada. E avaliada ali. Verificar se está tudo certinho. Não tem problema. E a pessoa vai lá e já quer fazer a primeira sessão sem a ficha ainda, vai lá faz a ficha no momento da sessão. De novo, a gente entende pessoas que têm pouco tempo, afinal de contas trabalhamos e ainda fazemos realmente todo esse podcast, tentamos fazer o canal funcionar. Então o tempo não é uma coisa que a gente tem tanto assim, mas ainda assim a gente se esforça ao máximo. A gente tem diversas mesas que nós participamos, nós sempre realmente mantemos esse fator de a ficha manter realmente, entregar a ficha a todo, a todo tempo ali no, no período realmente destinado. Suas atualizações, fatores realmente que estão... Qualquer coisa que é necessária para que o jogo realmente possa funcionar, faz possível e impossível para cumprir realmente esse processo e, Algumas vezes erros acontecem, algumas pessoas podem esquecer algumas coisas. Isso tudo bem, gente. De verdade, não vamos crucificar ninguém por esse tipo de acontecimento. Mas é um hobby que necessita um pouco realmente de dedicação. E nem é de dinheiro. Então, sabe, é só uma dedicação realmente de tempo e um pouco de esforço para que realmente faça esse tipo de coisa funcionar. E você ver, sentir realmente que alguém não está fazendo esse mínimo de esforço para que eu hobby específico possa funcionar é uma coisa que pode complicar a mesa como um todo, todo o processo ali alinhado. Não estamos falando que você tem que estudar sobre a história da classe média básica para que você possa jogar um RPG, claro que depende realmente da mesa também, tem pessoas que pode até ser que te esse tipo de coisa, mas se não vem um caso aqui, o um fator é que o mínimo de engajamento para você fazer realmente entregar e fazer suas fichas, atualizações delas, no prazo estipulado, para que o jogo realmente possa funcionar sem causar problemas aos, aos demais, é uma coisa muito, muito necessária, gente.
1: Sobre datas, procedimentos, o contrato social, base como um todo, que nós usamos, acho que seria bom explicar qual nós usamos, por que usamos, como usamos, e também casos que tiveram a parte que extrapolaram, ou até são o motivo desse vídeo. E dessa gravação como um todo. Por exemplo, a entrega de fichas de histórias. É quase que padrão nossas mesas de que tem que ser enviado depois da sessão zero. Até pode ser, mas antes da primeira sessão, até um dia antes. Para pelo menos dar aquela conferida e bater tudo que está ali. Porque o grande problema disso tudo é realmente a desonestidade que pode acabar acarretando. Porque enquanto todo mundo está com suas fichas documentadas certinho, com tudo que você tem, com o que você não tem, com seus status, seu HP, sua CA, tudo certo. Se você não fez isso, você pode inventar tudo que você quiser. E a partir do momento que você quer inventar tudo que você quiser, já deixou de ser RPG e virou realmente um teatro de improviso. Agora, se todo mundo está na mesa de acordo e se o contrato que assinaram de fazer um teatro de improviso, não precisamos de fichas, vamos nessa, tudo certo. Quanto estão jogando? RPG, um sistema todo todo arquitetado para, ok, vamos numerificar isso aqui e fazer uma coisa mais justa. Aí então temos um problema. Caso de onde deu ruim essa questão de, caso de onde deu ruim essa questão de ficha, como um todo, geralmente a gente passa eu passo um pentino nas fichas e procuro todos os problemas que pode acontecer vendo se, tá? Primeiro racial, confere. Background, confere. Classe, confere. Subclasse, se houver, confere. Fiat, se tiver, confere. E bate numericamente os status, os equipamentos, as proficiências. que senão você deixa passar e só vai ser percebido quando tem algum problema muito grande estourar lá no nível 3, no nível 5. E você vai ter que parar o jogo, todo mundo, para resolver coisa que deveria ter sido resolvida fora da mesa. Você simplesmente vai deixar seguir por um tempo para depois resolver. Esse é um, um literalmente uma coisa que você conseguiria evitar muito facilmente só tendo esse prazo aí que o ideal para mim diria eu seria de três dias antes da primeira sessão ou de sessão depois de troca de nível olha nossa sessão é na sexta na terça pelo menos eu quero as fichas aqui para eu conseguir analisar as fichas e preparar para a sua sessão isso é algo que eu aprendi na no casculo ao longo do tempo de cara você perder tempo para analisar a ficha depois que ela deveria ser entregue, ou até mesmo o player ficar com as magias já avulso, soltas, e podendo inventar que tem qualquer magia, inclusive uma perfeita para aquele momento, mas que não seria tão útil assim, o resto da campanha já aconteceu milhares de vezes. Ainda mais de equipamentos, a CA ficaria va muito variável, porque ele pode falar que tem qualquer armadura que a classe dele permitir. Ah beleza, mas já estou usando uma armadura leve, então não tem desvantagem. Aí, no outro momento, ele esquece e fala que está com a outra armadura. Aí, vai lá, ele está com o escudo mesmo que a classe dele não deu um. Então, fica uma coisa muito desonesta. É mais pela desonestidade que a gente crê que seja uma coisa que deve ser resolvida logo para matar logo mal pela raiz. Não que seja problema de muitas pessoas esquecem e realmente peguei fichas que tinha sido por, por detalhismo. Era uma vírgula, um item, uma proficiência que estava no lugar errado e a própria... Até próprias minhas, eu geralmente deixo passar, mas eu depois fazendo pente fino, consigo pegar os erros de... Não, agora tá 100%. Já outras fichas, teve caso que literalmente peguei e tinha mais coisa errada do que certa. Provavelmente até o nome do cara ele tinha errado, se não foi aquilo que ele tinha planejado.
2: No que tipo tudo isso, então,
1: acarreta para mim.
2: Uma vez que você quis, quer ou vai jogar RPG com um sistema que tem aí ficha o caramba 4, você, então, se... É, se coloca na posição de fazer a, a, essa, essa ficha. Essa ficha, ela querendo ou não, é a sua assinatura final. É você demonstrando, então, que tem a vontade de fazer, é, de seguir o sistema. Você tem a vontade de entrar na mesa. Você tem a vontade de fazer esse tipo de coisa. E mais importante de tudo é que quando isso está errado, você, então, entender que, olha, eu não domino tão bem isso aqui, ou aconteceu algum erro e estou sim. É, é, com a vontade de consertar isso. Quanto mais desculpas a pessoa arranja pelo erro, pior fica. Pior a situação da pessoa fica. Pontos de, é, de respeito, vamos dizer assim, a pessoa vai perdendo. É uma coisa bem complicada isso, porque quando você se, se compromete a fazer isso, você compromete a entrega, para mim é uma coisa que... Vamos lá, vamos fazer e vamos entregar. Ainda que esteja errado tenha erros muito simples, às vezes, é, são erros que você precisa, então, falar não, beleza, errei, vamos para próxima. Já isso aí, há muitas pessoas que vão falar gente, mas vocês estão lidando aí com o RPG e o público do RPG é um público jovem. Olha, sinceramente, para mim, isso é desculpa para boi dormir e tem que ser um boi muito burro para dormir com essa, beleza? Seguinte, se você é jovem, você está aí acima dos 13, 14, que é mais ou menos a faixa etária onde é, muita coisa da IPG pode surgir, precisa, tem muitos livros aí que tem essa faixa etária inicial, desculpa, já sabe o que é escola, já sabe o que é fazer alguma coisa, já entrega trabalho, já faz um bando de coisa. Isso para mim não é desculpa. E, desculpa de novo, ficha não é TCC. Se a pessoa falar, tem fazer uma ficha, fazer um TCC... Eu até entenderia que é difícil pra caramba para fazer, mas não é. É um trabalhinho de escola mega simples e que nem dá nota, nem vai ser nada. É só uma questão de entreguei, se estiver errado será corrigido e não não criar problema para o meu desenvolvimento dentro da mesa e sim que só foi verificado. Então, na boa, esse tipo de responsabilidade, desde que você se entra na escola, você já tem. Então, essa desculpa de, ah, é jovem, não tem responsabilidade... Pra mim já não cola porque se você está numa qualquer instituição de ensino você vai fazer isso dois é um hobby uma coisa que você quer fazer você não tem tempo um hobby uma coisa que você queira fazer já é um problema aquele negócio mesmo que em, vamos pegar para outras coisas por tipo, ah, a pessoa vai jogar futebol depois eu vou jogar futebol sabe de que o short separar o short separar a camisa sei lá com às vezes comprar equipamento se for uma coisa um tanto mais semi-profissional caramba quatro é um tempo de desprende. É um tempo que você vai ter que colocar lá. E como o Ever disse, não é monetário que a gente está falando. Pois 90% das vezes, se você for falar em picho esse tipo de coisa, não é questão de você ter que investir dinheiro. É um dos grandes problemas que está tendo aí, que teve, por exemplo, com o DD, mas é um outro caso. Então o que a gente está falando aqui é sobre. Você quer fazer algo, você quer jogar RPG, tenha o um mínimo de esforço para você então falar para os outros, demonstrar para os outros. Na boa, muita fala, ah, eu sou muito afim de jogar RPG, eu sempre quis, eu nossa, eu sempre sonhei. Beleza. Aí você vai lá, e isso já aconteceu com Rolando Dragões e algumas vezes. Você fala, ó, oh, beleza. Então é o seguinte: você quer fazer um personagem? Você não entende nada sobre fazer personagem? Sem problema nenhum. Eu vou lá e falo com o André. André, esse aqui quer fazer ficha de DD, mas nunca ouviu falar sobre DD. Vai lá e faz um intensivão com ele. Beleza, beleza. E o André tem toda a paciência. Ou seja, eu dispon estou tá disponibilizando uma pessoa para ensinar essa outra. Então, não é para ter vergonha. E aí a André vai lá e passa todo o sistema básico. Então a, então a gente não vai. Então não é que a gente fica dependendo da pessoa de que a pessoa já saiba, se a pessoa não souber. A gente explica se a pessoa quiser alguma coisa. Tem todos os recursos que a pessoa pode precisar. E ainda assim, tem gente que não entrega, faz errado, faz de mau gosto ou um bando de coisa. Isso aí, para mim, é simplesmente falta de vontade, falta de querer realmente fazer isso. Na boa? Esse tipo de falta de vontade é normal em todos os tipos de pessoas. Mas, infelizmente, para você jogar um jogo que precisa de vontade, precisa de tempo e comprometimento, não é o tipo ideal de comportamento.
0: É claro que nós também temos que dizer que o RPG é também um jogo realmente muito social. Então é importante que todo o pessoal da mesa ali, não é necessariamente tem que ser amigos diretos e todo esse tipo de coisa, mas tem que ter um mínimo de... Amizade, por assim dizer, realmente um fator de que estão todas na mesma vai. Afinal de contas, é sem nenhuma dúvida esquisito que, sei lá, o pessoal... A maioria da mesa acaba fazendo, vamos supor lá, o grande Ed Lord, que a gente sempre dá uma mencionada. Praticamente todos na mesa fez aqueles personagens mais Ed, que estão realmente alinhados e cogitados apenas por fator de dominação e destruição do mundo. Tipos de mesas assim, onde todos os personagens são ruins... Não são impossíveis de dar certo, é um pouco mais complicado, mas pode dar certo. O pessoal já quer, já quer tirar personagens ruins da mesa só porque é complicado de engajar no grupo. É um pensamento relativamente errôneo. Um dia a gente pode dar... Já temos alguns podcasts que mencionamos isso, mas pode ser um assunto para o podcast todo em quesito disso daí. Mas não é o fator aqui, o fator é que se cinco players, quatro deles são esse fator mais edge, sombroso, toda uma história realmente de trilha complexa. De, de fator realmente que faz com que ele se alinhe porque odeiam a humanidade. E tem aquele um player que é feliz com a vida, realmente adora tudo. E só quer viver a sua gloriosa aventura harmoniosa. Onde vai pular de unicórnios e salvar a vida dos pequenos anões. Uh, entende? Ele está meio fora da vibe dos demais. Isso pode causar realmente diversos tipos de problemas ao longo do processo. Alguns podem até ser engraçados, sabe? Situações realmente meio inusitadas e complexas, mas se o cara. se a pessoa, outra pessoa aí que tiver realmente esse personagem mais fora da linha, ele não estiver aberto a moldar esse personagem um pouco para que ele realmente possa. Interagir com os demais ali à sua volta Pode causar problemas Eu tirei essa base realmente da maioria ser mal E ter um bom, número para ser um pouquinho mais cômico Mas o contrário pode ser também bem É o mais comum de isso acontecer na verdade Todo o pessoal só quer realmente seguir uma aventura E aí tem esse cara mais ed Super ali apático E não quer realmente interagir com ninguém Não quer fazer nada E até vai contra o grupo em muitos pontos E simplesmente não faz a aventura Seguir corretamente É apenas um problema ali Sei que muitos podem estar pensando, talvez o Mamen possa ser desse jeito, mas não, não, o Mamen, apesar dele ser esse Ed Lord, o canto da sala da nossa, na nossa mesa, ele, ainda assim, ele vai na aventura, ele participa conosco e até tem muitos momentos cômicos e a parte ali, é um fator, ele ser Ed é mais uma parte engraçada do que realmente um problema. Tem essas pequenas diferenças e distinções, então você saber realmente avaliar ou como a química do grupo está funcionando. O pessoal realmente está alinhado, não apenas na, os personagens da mesa, mas muitas vezes o próprio grupo do, das pessoas em si, como eles interagem entre eles para saber se não está causando tipos de problemas ou acasos ali, para saber se realmente pode continuar a mesa seguir corretamente e, ou, às vezes, pode ser útil dar uma chamada de atenção para ver se realmente a pessoa pode se... Alinhar um pouquinho mais. Verificar como o restante, o restante age. Para saber se ele ou ela. Possam realmente se alinhar um pouquinho mais. Com os demais ali na vibe. Em que está realmente a mesa. Se é uma mesa que você deixou ali escrito. Que é uma coisa mais difícil. É um jogo mais complicado. Como é também as mesas de Hard and Dark. Onde o jogo fala é hard. É complicado. E simplesmente aparecem pessoas mais amadores, sabe, que não conhecem o suficiente do jogo e querem fazer um tipo de aventura épica, suprema, onde eles são totalmente os, os heróis incríveis que vão ser adorados por todos. Essa é uma boa explicação de como não está na mesma vibe do
1: que está ao redor. Um homem é, que nem o é um caso muito bom porque ele consegue ser diferente do grupo, mas o grupo inteiro é diferente de si mesmo. Então ele não fica dissonante. Porque ele ainda assim está buscando por algo. Eu creio que a a vibe do Boa é muito mais de você ser alguém curioso e estar pesquisando alguma coisa do que realmente ser alguém sociável. Porque o Andirof não é sociável, eu não sou sociável, o J é sociável, o Saxen é, depende da sociedade, porque o Marcão mesmo colocou como defeito do personagem a palavra-chave chatão. E tirando isso, o Sildor é sociável, o Hernandes não. Mas a característica base de todos funciona ainda essa live de beleza, estamos procurando por algo. Todo mundo aqui consegue se ajudar um pouco de alguma forma. Ainda que tenha muito bullying e muito xingamento entre si. As coisas conseguem seguir em frente. Até a próxima sessão. Que foi quando Douglas ferrou todo mundo com o J virando para o lado. Não diria maligno. Porque esse é o lado do Danderoff. Mas contra o grupo. Mas como um todo, acho que por exemplo. A outra, o outro lado da moeda seria o Strad onde eu tenho o personagem magédia, sim, mas ao mesmo tempo ele está cooperando com o grupo naquilo que ele consegue fazer. Ainda que seja de maneira meio é de, de beleza, tenho que fazer planos contra tal pessoa, tem que preparar caso fulano faça besteira. E ainda assim, existe também a chance de eu fazer besteira e o grupo ter que me parar. Só que o grupo em si também é essa vibe de Temos o objetivo comum. Tirando isso, não temos nada em comum. Então é muito do design do jogo que você vai seguir. Se você quer uma coisa mais política, então o personagem do Ava é um bicho do mato, literalmente. Mas, todavia, entretanto, ele tem, literalmente, as melhores condições políticas possíveis. Ele é o cara que sabe a melhor etiqueta de todo o grupo. Mais que o mago, mais que o bardo, mais que o clérigo. Ele é um deus de etiqueta. Voltando na parte de dissonantes, os dissonantes em si são só personagens que você quer fazer porque você quer jogar, por mais que não combine com o mundo, com o jogador ou com o que o mestre propôs. Então a primeira coisa da sessão zero é o mestre expor, olha, eu quero isto para este jogo. Estão todos de acordo? Sim, beleza. Aí vai vir a pessoa e o um personagem de acordo com aquilo que o mestre queria. Um outro exemplo é a mesma série de Rise of Tiamat. Por exemplo, eu... Ele falou comigo, olha, eu quero essa proposta aqui, e é mais ou menos disso que pretendo fazer, beleza? Beleza. O grupo tá precisando do que também? Ah, disso. Fiz lá no personagem, era um draconato bárbaro. Tava completamente na vibe do que o oficial queria a campanha, segundo as palavras dele. Só que eu tive que trocar porque saiu uma ou duas pessoas do grupo, por motivos fora do controle, e realmente ficou sem tanque. Sem controle e sem cura. Oh, vou ter que fazer uma mesmo aqui. E agora eu inventei de fazer Mago Artif ser tanque. Não sei se vai dar certo, mas estamos aí para tentar ajudar no que o grupo precisa. Que Muito dessa vibe. Oh, você tem que ter o mesmo. Oh, não o mesmo objetivo, mas que seu objetivo esteja caminhando em direção ao que o grupo também está buscando. Não você vai para o outro canto procurar outra coisa, nada a ver. O grupo está lá fazendo o combate contra o boss e você está plantando batata.
2: Eu já vou entrar, então, na parte que o André e o Álvaro tocaram, mas não se afundaram, que é, então, a parte social, é a parte meta, porque eu acho que eu sou especialista aqui nesse treco. Brincadeira, é só que eu falo bastante disso. O que acontece, então? O grupo em si, eu já... Vamos lá, muitas das vezes, quando a pessoa chega na mesa com um tipo muito específico de personagem que ele quer fazer independentemente do tema, gênero, tipo de jogo, já demonstra pra mim... Não somente o personagem, mas demonstra a intenção da pessoa ao jogar RPG, ao ter o RPG. Se a pessoa quer fazer um personagem porque quer fazer daquele jeito, demonstra que a pessoa está muito mais interessada no próprio umbigo do que na, na colaboração entre o grupo. Isso, para mim, já é um, um dos tremendos problemas que se pode encontrar, então, numa mesa de RPG. O que, que acontece com isso? A vibe em si da pessoa, eu eu paro para pensar que se ela está disposta a colaborar com um grupo é um tipo de pessoa que sabe colaborar em grupo como ser humano. Tem uma grande diferença então entre você saber colaborar com um grupo como ser humano e colaborar como um grupo como personagem. São coisas completamente diferentes. Você pode ter sido um personagem fora do padrão, fora do acaso, desde que o jogador, a jogadora, saiba, então, que isso está dissoante e que terá problemas com isso, mas que faz o máximo possível, melhor de si, para conseguir, então, entrar em outras quesitos, conseguir, então, modificar o seu personagem conforme a necessidade. Então, é uma questão muito mais social e realmente será uma questão da pessoa ou não ter um personagem adaptável em muitos dos casos esse é um problema que eu vejo que é de novo, muito mais do cunho social de você ter alguém que sabe é, lidar com a circunstância social eu, sinceramente, é é uma coisa bem complicada. Quando a gente tem pessoas que entram e que destoam muito, 99% de chance que essa pessoa sairá no meio do jogo. Mas, ainda assim, ela é mantida na mesa até ela perceber isso ou até chegar num ponto de sem retorno. É o jeito mais ideal de se fazer isso? Mais ou menos. Porque, ainda assim, sempre que isso vai acontecendo, a gente sempre vai tentando dando dicas. Olha, isso aqui não é o ideal. Olha, sem certeza, esse é o tipo de cenário. Que você leu... Ah, né? a descrição, você entendeu a descrição, você viu o post direitinho, esse tipo de toque, querendo ou não, e a pessoa fica quieta, fala, não, eu entendi, ah, sim, eu não entendi, são coisas um tanto mais complicadas. Isso já demonstra para mim a intenção que a pessoa quis ler. Já aconteceu várias vezes de, você, de eu colocar alguma coisa e a pessoa entender o que quiser daquela coisa. É bem complicado esse tipo de coisa e você, então, querer... Fazer esse tipo de personagem, apesar de tudo. É aquela mesma coisa que a gente sempre fala. O personagem ser maligno. Eu não tenho problema com personagens malignos. Não tenho problema com personagens caóticos, neutros. Não tenho, são sumas, na verdade. Não tenho problema com personagens que voam o 4. Desde que o jogador saiba lidar com as situações. É muito diferente a pessoa, o personagem ser diferente... E o jogador, a jogadora saber lidar com as diferenças. Beleza? Então, quando você se trata de um, de um RPG, é complicado. Porque o que, que acontece? O mestre ele vai ser, então, o responsável inicial para manter o tema, para dar o tema do jogo. Só que os jogadores também têm que entender esse tema e vai dançar conforme a música. Se não dançar conforme a música, é de dois, um. Ou o tema muito, ou a mesa quebra. Um dos dois. Porque o que, que acontece? Se todo mundo está dissuante, o negócio não foi bem aplicado. Se o negócio está é dissuante, vai, vai acontecer igual aquele experimento de subir na árvore dos macacos. Mais hora ou menos hora, os próprios macacos falam, não, você não pode fazer isso porque não vai ficar bem. O tema do jogo, o tom do jogo, vai ser, vai ser uma obrigação da mesa. A mesa como inteiro tem essa obrigação. Mas isso é muito mais a questão social do ser humano atrás do volante do personagem do que do personagem em si. Então tem algumas disso que a gente vai ter que prestar atenção Como pessoa E não como personagem Algumas vezes o personagem diz muito Sobre a pessoa E algumas vezes a pessoa diz muito sobre o personagem
0: E um outro problema Realmente esse é complicado Esse até pode ser situações que podem ser jogadas Antes da sessão Ou depois da sessão dependente de como está o arredor Pode funcionar ou não, esse é difícil de ser colocado, mas vai até como uma dica em geral, sabe, essa daqui é uma dica até mais do que só para mestres, é uma dica mais para jogadores. Dica para quem realmente quer conviver em meios sociais, evite trazer assuntos políticos ou religiosos como um todo, porque é um assunto realmente meio, vamos dizer, delicado no mínimo. Tem situações em que tudo bem jogar essas conversas. É um bom fator realmente de contexto. Às vezes pode ajudar você a ter certas interações. Mas é uma coisa que gera mais inimizades e complexidades. realmente muitas discussões ao longo do processo. Então, é mais fácil só realmente evitar esse tipo de conversa, principalmente com pessoas que você não conhece tanto. Se é uma mesa online ali em diante, você já tem realmente mais tempo, realmente convivência com as pessoas. Até tá tudo bem jogar esse tipo de comentário, só não vá muito a fundo ou tenta realmente ou tentar gerar muitas discussões em questão desse tipo de assunto, porque pode sim causar diversos tipos de prolongo da interação em si com cada uma das pessoas ali ao redor. Então, apenas evite, pois. Dificilmente vocês vão conseguir realmente mudar o mundo tendo esse tipo de discussão, vamos adiantar por aí. Às vezes pode alterar um pouco a perspectiva de alguns, mas dificilmente vai valer a pena. Então, conselho já realmente alguém que já passou por diversos tipos de problemas que estão a é isso, apenas evite a conversa. Fala sobre o tempo. O clima é sempre um ótimo assunto para puxar assunto.
1: Como foi citado, por exemplo, o CL ele trabalha muito essa questão de religião. Só que dentro de personagem, porque ele usa um clérigo em strade. Então ele baseou o personagem dele muito na religião islâmica. E eu esqueci da outra, mas nessas duas culturas que tem uma vibe um pouco mais tradicionalista. E realmente ele tem umas opiniões fortes, no caso, o personagem. Então a gente cabe resolver que o personagem e o jogador são duas coisas diferentes. E o problema de tudo isso em geral é muito mais a questão de ser off-topic do que realmente de você chegar nessa vibe. Se tiver todo mundo discutindo uma coisa mais de religião, mas dentro de jogo, aí temos um, uma para Beleza, bora colocar aqui as cartas de maneira impessoal e geralmente, geralmente, sem a igreja de ninguém. Porque entra naquela coisa de, olha, todo mundo aqui pode ter ou não ter uma religião ou qualquer religião, também de opinião política. E geralmente esse tipo de pessoa não vai estar indo contra você diretamente, nem contra o que você acredita, só vai estar defendendo dela. Então, para esse tipo de coisa, que geralmente você defender o seu, vai contra o outro o dele, evitamos. Se você já chega e coloca essa bandeira logo de cara, já sabe que a partir daí, qualquer chance de falar no assunto, a pessoa vai. Então é muito mais sobre manter o teor da mesa sobre RPG do que um grupo de autoajuda ou um grupo de discussão geral de filosofia e religião como um todo. Se quisesse fazer um começo, vamos pegar aqui todo mundo e fazer uma mesa de debate de política. Dá para fazer, tem poucas pessoas dispostas a isso porque tem poucas pessoas dispostas a ouvir o outro. Mas o importante disso tudo é estamos aqui para jogar RPG, estamos aqui para jogar RPG. Vão ter algumas coisas políticas? Inevitável. Vai ter religião? Inevitável. Já que existem deuses na, no jogo e existem poderes de vir no jogo. Agora, os conceitos e como que as pessoas vão conseguir lidar com isso vai depender muito da maturidade de mesa para mesa. Sabemos que, por exemplo, em estrade, em bowl, dá para fazer. Geralmente optamos por fazer fora de live, mas dá para fazer. Na verdade, a gente evita até fora de live. Porque questões de, não vai agregar tanto assim. É muito mais de criação de mundo no caso do bol porque todo mundo lá é, é mestre ou já mestrou, ou vai mestrar, e no caso de Stride, porque de fato tem lá o clérigo, tem um orc, tem, literalmente, personagens personagem de raça desconhecida, e um Vistane que seria uma coisa um pouco mais cigana. Então essas convivências de diferentes, além do Farbog, não dá para esquecer do Farbog na sala, então essa diferença de culturas coexistindo no mesmo grupo, ao mesmo tempo, em situações que levam ao estresse, acabam levando, provavelmente, uma discussão aberta e franca de... Olha, teu personagem tá... é mais pra essa vibe aqui ou essa daqui? Ah, essa daqui. Ok. De bom, ah, eu achei que ele seria um pouco mais segundo aquela coisa lá, segundo aquela religião ou aquele local lá. Ok? E assim a gente segue, levando tudo na impessoalidade. E se entendendo que... É geralmente para a construção mútua dos personagens. Ou de entendê-los da melhor forma. Então como tudo ainda tá dentro do âmbito de RPG. Seguida que segue. Bola para frente. E a gente vai tentando melhorar cada vez mais. Isso sem ofender o amiguinho. E também sem entrar muito na parte pessoal da coisa.
2: Mas o negócio é o seguinte. É este de assunto querendo ou não. É um assunto muito, muito. Pessoal e sensível. Ou seja, cada um vai ter a sua opinião sobre tal assunto. As opiniões, elas são um, um, um problema, vamos dizer assim, quando elas se tratam do cunho extremista. O extremismo em si, ele vai ser uma complicação porque geralmente, na maioria das vezes, os extremistas não estão afim de ouvir. É o que o André estava falando. Não se cria, então, comunicação. Uma coisa que nós temos muita sorte... No, no mini ciclo do Rolando Dragões, que é o André e o Ivar aqui, que nós, não, nós temos visões diferentes sobre muitas coisas, mas ninguém é extremista. E até mesmo entre nós raramente comentamos algumas coisas. Assim como também é feito no Admirável Mundo Velho e no Curse of Stride. Tenho certeza que lá as pessoas têm as visões mais diferentes possíveis sobre um bando de coisa. E eu tenho que dar um meia-culpa aqui completamente em vários quesitos, porque nos meus jogos. É muito complicado de você não encontrar situações políticas que sejam paralelas com situações reais, geralmente situações reais antigas, mas para quem sabe que a história é cíclica, é complicado, e ao mesmo tempo também com questões religiosas, também são cíclicas e históricas. Mas tudo isso geralmente não é muito mais, é uma questão nem mesmo de crítica, sim, é uma questão de inspiração de olha, era assim que funcionava, ou é assim que funciona, então eu vou tirar uma inspiração daqui, uma inspiração de lá, e fazer uma junção de um bando de coisa que possa ficar interessante e que eu acho que funcionaria bem num world build, né, numa construção de mundo. Mas o que acontece? Fora disso, é muito difícil a gente começar a tocar sobre assuntos de política, religião e futebol, principalmente futebol, porque ninguém entende bodega nenhuma de futebol aqui dentro, eu acho que a gente vai começar a comentar sobre esse tipo de assunto. E quando nós comentamos, como o André disse perfeitamente, é dentro da ideia do RPG. Isso tem que se deixar muito, mas muito claro, que é sempre dentro da ideia do RPG. Até mesmo jogos que nós temos que são dentro de... É, mundos que são parecidos com o nosso, que é do caso aí quando a gente joga o Call of Cthulhu ou quando a gente joga Storyteller, que são mundos que são basicamente inspirados no nosso, totalmente, mais dados na realidade, esse tipo de assunto raramente vai ser encontrado como sendo falado fora é. de jogo. Por quê? É uma coisa que simples, não é que não cabe, mas é muito complicado de você conseguir discutir, então, de uma forma saudável com pessoas aleatórias. Quando eu digo aleatórias, é de qualquer forma. Eu sempre digo que na mesa que eu participava antes, né, que era uma mesa mais de... E nós éramos meus amigos, depois foi RPG em alguns casos, depois foi só RPG com um monte de gente, mas a gente conseguia ter um convívio social que a gente, nós conseguíamos discutir é, política uh, fora de mesa muito fácil, discordando um com os outros de nível grave, eu diria, chegando a meio que gritar um com os outros, mas... Tudo na boa e velha amizade, sem nenhum tipo de rancor, nem nada do gênero. É um ponto que eu acho que é extremamente difícil de se chegar, mas extremamente complexo de se manter. Não sei como é que se mantia aquilo naquele tempo. E é algo que eu, quando começamos, então, no Rolando Dragões, eu já achei melhor já cortar e falar, olha, aquilo ali eu entendo que é uma exceção. Eu sempre soube que aquilo era uma exceção e não era regra. Mas... Tem algum ponto que você pode fazer isso? Tem. Mas não é dos ideais devido ao contrato social, devido à diversidade que nós temos hoje em dia e as pessoas, muitas das vezes, não querendo ouvir. Então fica naquele negócio. Se ninguém vai ouvir ninguém, vai ficar todo mundo só falando, melhor nem comentar. Por quê? Quando a gente vai falar então de RPG, é uma coisa muito mais objetiva, muito mais de sim ou não e de inspiração. Então esse tipo de assunto raramente Cabe quando se trata de parte real do que com outra coisa. E aquele negócio, se a pessoa tem um extremismo muito grande e não consegue ficar quieta sobre aquilo, não consegue respeitar o jogo, não consegue respeitar a vibe, aí a gente vai entrar naqueles últimos tópicos que nós estamos falando, que era sobre, então, respeitar a mesa em si e respeitar o tema e manter o tema, pois também é uma, é uma obrigação do jogador. Ou seja, se o jogador não consegue manter o tema em jogo, então, é uma pessoa dissoante do jogo. Entender como isso... Uma coisa vai afetar a outra. Não é somente você fazer um personagem. Você também respeitar o tema. Quando se trata, então, de manter as coisas dentro do jogo. E conseguir, então, saber que aquele não é o momento certo. Se você sabe que aquele não é o momento certo. E você tem algum pensamento. Beleza. Mas, tem que saber muito bem. Qual o momento certo. E se esse momento certo algum dia existirá. Você pode passar anos com as pessoas... É, jogando RPG, no caso, ou fazendo algum hobby mais leve, eu diria que não tenha de cunho tão social, desculpa, de ter um cunho social, na verdade, como RPG, e nunca discutir religião ou político com a pessoa, e não é só por isso que a pessoa, vocês são menos intelectuais ou vocês estão fodas ou alienados. É uma questão de escolha e saber o quando, com quem e porquê. E o tipo quinto de comportamento
0: extremamente inaceitável, impossível realmente de aguentar aqui, esse eu já jogaria fora na hora da existência, seria alguém que não gosta de Final Fantasy. <risos> Digo, alguém que faz as exigências realmente para que as coisas aconteçam como ele quer. É, sei que realmente parece um assunto bem próximo ao primeiro, Daí tá esse daqui na verdade é, caso você deixe uma pessoa como no primeiro caso, continue realmente na mesa, esse tipo de coisa pode acontecer com você tipo de pessoa que realmente faz até umas certas jogadas bem metas para que possa realmente ganhar vantagens em cima do processo. Existir realmente que certas situações tenham que acontecer na maneira cujo ele planejou anteriormente. Fatores muitos podem ser realmente bem super ômega impossíveis. Mas como ele acredita que tem que ser assim, o mestre ou até mesmo muitos da mesa ali tem que realmente se... Distorcer ao máximo para que aquilo possa acontecer da maneira que ele deseja, pois muitas vezes fica mais legal na perspectiva dele. Então, é realmente fazer com que o mundo todo tenha que se distorcer apenas e unicamente para a sua própria diversão. Isso são isso causa diversos tipos de problema social a níveis atmosféricos. Então, em uma mesa de RPG, ninguém é obrigado até ter que realmente passar por esse tipo de situação ou forçado. Estamos lá, único e verdadeiramente para se divertir. Esse tipo de coisa já basta o nosso chefe, que a gente tem que a gente tem que sofre isso, tá? Então, apenas tentem evitar esse tipo de problema. Realmente avaliar melhor esse, esse tipo de situação. Se você é uma pessoa que realmente faz esse tipo de coisa, eu verdadeiramente peço para que você tente pensar um pouquinho mais nos outros avalie corretamente o tipo de coisa que você está fazendo, e se você passa por esse tipo de coisa, de verdade eu realmente recomendo que você tire esse tipo de pessoa da mesa, pode ser realmente bem melhor para a diversão de todos que apenas não tenha realmente esse tipo de pessoa ao redor
1: um pouco mais além que o Evan nessa questão porque eu creio que possa ser uma questão muito mais de idealização do jogo como ele poderia ou deveria ser na opinião de alguns, porque entra muito naquele vibe de que o Iver. A gente é muito naquela vibe que o próprio Douglas falou no diário de campanha sobre o Mercier Effect. Então você vê aquela coisa mais teatral, mais mágica, e acaba ficando encantado e... Olha, eu quero jogar um jogo assim. Então você entra numa mesa de D&D com meros mortais como todos são, e acaba ficando naquela... De, Olha, mas Flan de tá usou assim. Ficou muito bom. Então, não creio nem que seja por malícia, e sim por realmente a pessoa, na opinião dela, achar que, olha, para um... se você chegar numa mesa de D&D e perguntar para cada um o que, que precisa-se ter para ser uma ótima mesa de D&D, depois ele vai ter cinco respostas diferentes. Mas ao mesmo tempo, todos ali vão querer melhorar a mesa de alguma forma, por mais que a visão deles possa ser um pouco distorcida até. Então eu creio que possa ser muito mais um reflexo, um mini effect do que realmente uma questão mais de egoísmo em si. Então, digamos assim, olha, da mesa que eu fui, eles faziam essa daqui. Então, deixo pra você, DM, se você quiser. Eu achei que ficou muito bom. E tinha essa questão aí. Posso, pode ser isso. Mas aí eu também já tô levando muito pra esportiva. Existem casos que é... Ah, cara, mas o livro não fala isso aí. Aí entra a questão de se o mestre souber. E, estiver fazendo mesmo assim? Questão de design, ok. Bola pra frente, segue o jogo. E a gente só aceita. Agora, se ele não souber realmente e preferir, eu preferia que me dissessem se eu estiver fazendo alguma coisa contra o livro e eu não soubesse. Então, nesse caso, seguiu assim? Beleza, cabe aceitar. Porque, no final das contas, quem decide é o mestre. Não existe Polícia da Waze. Pô, é a coisa que eu mais já disse nesse jogo. Beleza, você chama lá a Polícia da Waze e eles vão me passar sua multa, beleza? Beleza. Então, convenhamos que, olha, tem muita coisa que você... Queria dar carteirado de que no livro tal não é assim, fulano de tal não faz assim, não adianta de nada. Agora, vir em momento oportuno, ou depois da sessão, ou chegando no privado, ah, tal então coisa é assim mesmo? Porque tem isso aqui. Beleza. O problema é que muitas vezes já o jogador acaba interrompendo uma cena de outro personagem para comentar algo que ele queria fazer que pode influenciar. Então fica aquela coisa de, cara, você está atrapalhando o jogo de outra pessoa e raciocínio do mestre para isso. Se não for de suma importância criar um buraco no tempo, no plot, que vai estragar tudo, faça em outra hora. O mestre vai saber como fazer com isso, lidar com isso melhor. Entrou, por exemplo, até o exemplo do Protection from Avian and Good. Que é uma coisa que estava quebrando nossa cabeça. Então chegamos já. Olha. É assim que ocorre de acordo com o livro. Segundo seu design. Você deseja continuar? A boa e velha frase. Olha então. Estou ciente e desejo continuar. Então tudo bem. Segue o jogo e bora continuar assim. Ah. Não, não sabia. Era assim. Ok. Seguiremos então de acordo com o protocolo. Então tá tudo sempre no mão do mestre. Pra, se ele quiser, ele consegue. Se ele não quiser, ele vai ignorar vai sempre a partir da proposta do DM que ele quer estabelecer e proporcionar para os jogadores. E está tudo bem. Ah, vou ter que fazer isso e aí na próxima mesa eu vou chegar e vou emular. Ah, na próxima mesa, próxima mesa. É outro mestre, é outro. Então, deixa disso e continua seu é jogo de acordo com as regras do jogo. Ah, que bom, deixaram a parte que eu queria para mim.
2: <risos> Vamos lá, o que, que acontece? Nessa parte mais meta é o mestre, a regra é o caramba 4. Eu, então, como mestre, vou ter alguns probleminhas aí com isso. Por quê? O que que acontece? Eu sou uma pessoa que sempre digo, tenho até a série aí de é, modificação de monstros, tenho aí, então, já fiz bastante design de monstros, não sou especialista, mas faço bastante, 99% dos monstros são pelo menos um tantinho modificados e algumas outras coisas. Então, o que que acontece? Uma vez que um jogador, é, eles fala, tipo, ah, não é assim que esse monstro tá no livro. Ah, isso me mata, mas isso me mata muito. Não é assim que tá no livro? Na verdade, é, porque tem ali na, no, no livro do jogador, desculpa, no livro do narrador, que é como fazer o seu monstro. Olha aqui, monte o seu monstro. Tem muita coisa ali para ser feita. Muito design interessante que dá para você fazer conforme a coisa. Vou dar um exemplo bem clássico. Vou dar um exemplo clássico. Mas que aconteceu faz pouco tempo, que eu tive que colocar então uma Succubus para testar todos os meus personagens, né? Os jogadores ali, para saber quem era mais, é, seria mais efetivo, menos efetivo contra uma Saving Throw de Trude Charmed. Que aconteceu então que um dos jogadores foi afetado. Mas o que acontece, como a gente tava tá falando nesse podcast, dos jogadores ali, 90% todos já foram mestres em algum momento e muitos não têm mesa ativa no momento. O que, que acontece com isso? Tava óbvio o que eu tava fazendo. Tava clássico o que eu tava fazendo. E alguns jogadores levantou a bandeira. Não, só levantaram a bandeira quando eu falei alguma coisa. E por que, que eles falaram isso? Porque ficou óbvio. Mas não teve nenhum meta falando. Ah, o Douglas tá fazendo isso. O Douglas tá fazendo aquilo. E ainda que, por exemplo. Eu coloquei uma Sucubus com Atlas Ninguém falou. Ah, Sucubus não tem isso naturalmente. Por que, que ninguém falou isso? Por que será? Porque não importa. é O meu pior tipo de, de pessoa que vai é, entrar com esse tipo de coisa é... Quando, um, o design previsto já foi explicado, né? E, segundo, a pessoa ainda vai assim, ainda lá e discorda do design, ainda sim, ainda pior, se a pessoa nunca lidou com esse design. É uma coisa, então, que, por exemplo, aconteceu no Hard and Dark, aconteceu, então, no, no Admirável Mundo Velho, nunca aconteceu, e aconteceu um pouquinho no Curse of Stride. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, então, compreender que o, os jogadores. E os narradores de D&D têm ferramentas diferentes. Nós não usamos as mesmas ferramentas. Nós temos que obedecer algumas regras que são parecidas. pronto, para rolar o D20, o que é uma save ou o que é um attack roll, vai gastar slot, não vai gastar slot, entre outras coisas. Mas, por exemplo, os jogadores, até onde eu saiba, não tem nada que recarrega ao final do turno com um dado de 5 ou 6. Simples. São coisas de monstros. Uh, monstro, por exemplo, se você vai dar teleporte para um monstro, o custo de CR é basicamente zero. O monstro pode resistir a maioria das armas com um pouquinho a mais de CR, coisa que o jogador não pode fazer. São ferramentas diferentes. Eu posso pegar um Goblin, ainda aqui, é o exemplo máximo da... que o André odeia Eu posso pegar um Goblin e dar para esse Goblin uma ação mítica. Para quem não sabe, a ação mítica é que ele pode, quando chegar a zero de HP, ele revive com mais habilidades e com 100% de HP de novo. É legal fazer isso? Não, não é legal fazer isso. Não é interessante fazer isso. É meio besta, é só um Goblin. Mas se for o rei dos Goblins, já fica mais interessante. Então vocês percebem que quando o jogador fala... Ah, não é assim que está no livro, ou não é assim que esse monstro é feito... Demonstra uma intenção de... só De novo, olhar para o próprio umbigo. Não saber o... Porque muitas vezes eu... muitas vezes, não, Todas as vezes eu a vendo. Monstros serão modificados por mim conforme as regras do jogo. Ou seja, o jogo me permite fazer isso tá no livro. Por que que é isso? Porque eu acho que é interessante o suficiente e que eu quero dar uma unicidade para os meus monstros. Então, quando vocês acham que não é assim que tá no livro, não é assim que aconteceu, não é assim o Canaba 4, me desculpa, você é uma péssima pessoa em questão de jogador de RPG, melhore ou simplesmente tente começar, então, a entender que narradores e jogadores usam ferramentas diferentes.
0: Então, gostaríamos de agradecer a todos aqui que tenham ouvido mais um podcast aqui do Rolando Dragões, pedimos para vocês que por favor não se esqueçam de seguir mais aqui o Rolando Dragões nas redes sociais como um todo. Nós temos tanto um Facebook quanto um Instagram. Também nós temos um Reddit, onde nós realmente postamos todos os nossos monstros e builds, colocamos por aqui. Todas essas informações, principalmente, estão no nosso YouTube, onde temos mais engajamento com o pessoal ali, realmente postando todos esses monstros e builds para ser ainda mais fácil para vocês tanto escutarem quanto visualizarem. Além disso, nós temos o Discord, onde interagimos diretamente, realmente, com o pessoal. Respondendo perguntas, tirando dúvidas, jogando alguns memes por ali. Se vocês estão procurando mesas, dão uma passada por lá também. E se vocês têm mesas e estão procurando jogadores, por favor, publique ali. Por realmente, temos bastante jogadores que estão realmente querendo jogar mesas. Não apenas de D&D quinta quinta edição, mas realmente qualquer tipo de RPG como um todo. Como se não bastasse, nós também temos aquele site
2: INOMINÁVEL
0: aonde nós fazemos live todo sábado Às quatro e meia da tarde de um jogo de Dungeons and Dragons Com uma galera bem interessante e bacana Então interaja conosco para melhorar realmente A nossa mesa também Então, não mais do que isso Gostaríamos de agradecer a todos vocês Por terem ouvido todo esse podcast E desejamos a cada um uma boa tarde Uma bela noite e perfeitas rolagens Tchau, tchau